0: hallo, herzlich willkommen zur Bonusfolge ADHS und Chaos. Mein Name ist Katrin Rohweder, für die, die das noch nicht wissen. Ich bin ADHS-Coach und ich habe selber auch ADHS. Und ich habe in diesem ganz tollen Gespräch mit Mika ganz viel mich ausgetauscht mit ihr über Chaos. Und sie hatte vorher so ein paar Fragen an mich. Und ich war nicht sicher, ob ich die überhaupt wirklich beantwortet habe. Und dann habe ich mich jetzt nochmal hingesetzt und nochmal ganz konkrete Ideen ausgearbeitet und Gedanken zum Thema ausmisten, Ordnung herstellen, Haushaltsführung, Ordnung halten und solche Dinge. Und da können wir gleich loslegen. Denn für mich ist das Allerallerwichtigste, die Haltung, mit der wir das machen oder mit der du das machst, wenn du eine neue Sprache lernen willst oder ein Hobby dann ärgerst du dich ja auch nicht die ganze Zeit, dass du das Hobby nicht kannst und, und machst dich schlecht. Ähm, das nervt dich vielleicht manchmal, dass du es nicht kannst, aber du weißt, es ist normal, du hast es ja vorher noch nie gemacht. Nur ist es mit unserer Ordnung, mit der Haushaltsführung, mit unserem Chaos oft so, dass wir uns selbst so schlecht fühlen, weil wir denken, wir müssten es können, weil andere das doch können, weil wir doch jetzt schon so und so alt sind dann muss man das doch mal in den Griff bekommen. Und diese Haltung raubt so viel Energie. Und sie, ist, sie, sie tut eigentlich auch weh. Und wenn du schaffen kannst, mit der Haltung daran zu gehen, wie wenn du eine neue Sprache lernst, dass du jetzt etwas Neues lernst, dann kannst du eine ganz, eine ganz andere Energie, eine ganz andere... Ganz andere Freude dran, diese Dinge zu lernen. Und dann lernt Dein Gehirn auch besser, denn das lernt ja viel besser, wenn es nicht unter Druck steht. Und dann kann es sich Sachen auch besser merken und weiterhin anwenden. Also das ist so meine ganz meine allererste Ansprache an Dich sozusagen. Deine innere Haltung. Dazu braucht es vorher diese Akzeptanz und die braucht es immer wieder. Also ich habe die auch immer wieder verloren und immer wieder gedacht, ich müsste doch jetzt irgendwas können. Und ich habe festgestellt, dass es viel besser läuft, wenn ich immer das abschöpfe von, von meinen Themen, an denen ich arbeiten möchte, die jetzt wirklich gerade so hochschwappen und alles andere sein lassen kann. Und das, was ich da sein lasse, zu akzeptieren, dass es jetzt so ist, ich habe auch jetzt immer noch Chaosecken in der Wohnung, aber ich empfinde sie nicht als solche. Ich sehe die und ich ähm, möchte die auch irgendwann verändern. Und es ist völlig okay jetzt, dass sie so aussehen. Das war ein langer Weg, der, den habe ich nicht von gestern auf heute einfach so gemacht. Das ist ein Prozess und das darf auch bei dir ein Prozess sein. Ich möchte dir das nur mitgeben. So. Ähm, manche Leute haben ja eher so Chaos im Kopf und nicht in der Wohnung oder in der Haushaltsführung. Da kann ich diese Haltung ebenso empfehlen. Also zu sagen, okay, ich, ich ähm, habe da etwas zu lernen und es ist okay, dass ich das jetzt noch nicht kann. Und mit der Haltung da rangehen und dann auch keine Angst zu haben, das anzugehen. Deine Probleme, die du als solche empfindest, anzugehen, Mal anzugucken, was steckt denn dahinter, auch die Energie und Zeit reinzustecken, die, die Sachen zu verändern. Wenn du da mit Interesse rangehst, dann hast du schon einen riesigen Schritt gemacht. Für mich hat sich total viel verändert in meinem Kopfchaos, seit ich mein, meine Gedanken nicht mehr einfach so glaube und seit ich lösungsorientiert richtig so packe, greife, was mir schwerfällt und Zeit und Energie da reinstecke, das zu verändern. Und wenn ich das nicht allein schaffe, dann hole ich mir je nach Anlass Hilfe von einem Coach oder von Freunden. Und das damit fahre ich echt gut. Eine wichtige Sache noch. Ähm, Mika hatte mich gefragt, woher ich denn weiß, was ich denn eigentlich im Haushalt brauche. Also was mistet man denn da aus und was nicht? Und ehrlich gesagt, das, also die Frage fand ich gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe nur gedacht, ganz, ganz wichtig, falsch abbiegen ist auch okay. also Und auch mehr rausschmeißen oder zu wenig, das ist völlig in Ordnung, das ist ein Prozess. Also ich hatte schon äh, Rausschmeißanfälle, die ich danach bereut habe. Ich habe zum Beispiel im Ausmisten meine Grundschulzeugnisse weggeschmissen damals, weil ich nicht wusste, dass ich die nochmal für eine ADHS-Diagnose brauchen würde ging jetzt auch ohne, äh, wurde fast mit als Symptom angesehen, dass ich sie weggeschmissen habe. Aber es ist okay, das Leben geht weiter. Und andere Dinge kann ich mir auch wiederholen. Oder ich, ähm, äh, also ich kann sie mir gebraucht kaufen oder ich kann sie mir leihen. Es ist nicht schlimm, wenn ich eine Sache zu viel ausmiste. Und bei den Sachen, die ich zu wenig ausmiste, das, das merke ich ja, dann können die ja immer noch weg. Wir haben hier in der Straße oder in der ganzen Gegend, dass man auch Sachen einfach mal vor die Tür stellt und sagt, hier, zum Mitnehmen. Und dann freut sich jemand dran, und das finde ich ganz schön. Und es ist auch völlig okay, wenn du so eins nach dem anderen machst, habe ich ja auch gesagt. Ich greife so eins nach dem anderen ab und es ist eine Reise und die gehe ich immer weiter. Und von, von Reiseschritt zu Reiseschritt wird das Leben leichter für mich. So, Ideen ähm, zum Ausmisten. Ich habe ja schon gesagt, mach eins nach dem anderen. Ich habe auch in der in anderen Folge schon gesagt, mir hilft dieser Ansatz von Marie Kondo, ähm, dass man also nicht nur guckt, also zum einen tatsächlich, was fühlt sich gut an, also was habe ich gern um mich, das kann total wichtig sein, aber auch mit den Sachen anzufangen, äh, die emotional nicht so wichtig sind. Für mich wäre das so irgendwie ja äh, Bettwäsche, Handtücher, Kleidung, also Textilien. Wenn es aber irgendwas ist, eine Bettwäsche oder ein Kleidungsstück, wo du emotional dran hängst, dann kommt das ganz zum Schluss erst dran. Und in der Reihenfolge bei ihr geht es, glaube ich, weiter mit Papierkram oder Büchern erst und dann Papierkram und dann irgendwann emotionale Dinge. Und da wird dann alles zusammengesucht. Und Wenn du an dem Thema dran bist, suchst du das Ganze alles aus dem Haus zusammen und dann entsorgst du es. Ich bin nicht so dafür, das alles wegzuschmeißen. Wenn das aber der einzige Weg ist, dass du das wegschmeißt, um es rauszukriegen aus dem Haus, dann mach das. Weil sonst deine Ansprüche vielleicht, die Sachen nachhaltig weiterzureichen oder so, oder da noch Geld für zu kriegen, dich daran hindern können, dein, dein Leben da auszumisten. Dann, wenn du ausgemistet hast, was machst du mit den Sachen, die du hast? Also erstmal ähm, können wir am können wir Eingang Anfangen. viele Leute haben so eine Landing, so einen Landeplatz, wo sie ihre Schlüssel, Portemonnaie, Handy und so immer haben, damit sie es nicht vergessen, wenn sie aus dem Haus gehen. Dann guck mal, ob für dich ähm, geschlossene oder offene Schränke besser sind. Wenn es dich stresst, dass du Schranktüren auf- und zumachen musst oder Schubladen oder Kisten, dann, dann mach die Sachen so offen wie möglich. Das scheint vielleicht erstmal optisch etwas unruhig. Aber wenn es dich hilft, wenn es dir hilft, Sachen wieder an ihren Platz zu bringen, dann finde ich, würde ich sagen, ist die optische Ruhe am Ende doch höher, größer. Wir hatten auch das Thema Labels, keine Labels. Falls es dir hilft, mach überall ein Label dran, damit du die Sachen zusortieren kannst. Manchmal hilft es, das auch für eine gewisse Zeit zu machen und dann kann man die Label wieder abnehmen, weil man sich dann dran gewöhnt hat. Überlege zum Thema ähm, Ordnung halten, ob du zum Beispiel einen großen Schreibtisch brauchst, wirklich, oder ob ein kleiner besser sein könnte. Denn je mehr Flechten du hast, desto mehr müllst du die vielleicht auch zu. Wenn du wissen willst, was du rausschmeißen kannst, das habe ich eben noch vergessen, du kannst gucken, wann habe ich das das letzte Mal benutzt und dann ganz ehrlich mit dir sein, wenn du das überhaupt gar nicht benutzt, dass du es vielleicht weggibst. Ähm, manche Sachen sind saisonal, das ist klar, dann behält man die oder man weiß, man fährt alle drei Jahre irgendwo in den Urlaub, äh, dann behält man das. Aber Hobbys, die man, denen man nicht mehr nachgeht oder so, da könnte man schon mal überlegen, ob das nicht raus kann, oder Kleidung. Du kannst dann auch gucken, wenn ich es dann doch mal wieder brauche, kann ich es mir leihen vielleicht. Und insgesamt kann es sehr gut sein, alles zu vereinfachen, Prozesse zu vereinfachen in deinem Haushalt, Wege kurz zu machen, eben nicht Türen auf und zu und weniger Dinge zu haben, so wenig wie möglich. Und das sage ich jetzt und gucke hier auf meine, meine Umgebung und hier habe ich das noch nicht umgesetzt. Aber bei Kleidung habe ich es umgesetzt, bei Büchern, im Bad habe ich es umgesetzt, in der Küche, da kommt ständig was Neues dazu, aber da bin ich auch schon ganz gut. Im Wohnzimmer, total, kann ich sehr empfehlen. Es tut also mir zumindest sehr gut. Aber ich bin längst keine Minimalistin, aber ich habe minimalisiert, sagen wir mal so. Du kannst beim Ausmisten Raum für Raum abgehen oder eben das Ganze thematisch abgehen. Ich finde außerdem noch cool beim Aufräumen oder Ausmisten sowas wie links im Raum anfangen und dann sich so durcharbeiten. Das gibt mir irgendwie ein Ziel und dann kann ich auch immer wieder zu diesem, ach ja, ich wollte ja links anfangen, zurückkommen, falls ich mal wieder ganz was anderes aus Versehen gemacht habe statt einfach nur, ich muss ausmisten, das ist so diffus. Du kannst auch immer Sachen erstmal stehen lassen und dann in einem halben Jahr oder in drei Jahren das wieder anpacken. Es ist nicht schlimm, völlig in Ordnung. Und bei allem, was du machst, mach es irgendwie lustig, mach dir einen Spaß draus, sowohl beim Ausmisten als auch in, in dem regelmäßigen Aufräumen oder so. Mach dir Musik an, hol dir Begleitung. Mach irgendwas oder hör ein Hörspiel nebenbei, was auch immer dir gefällt. Manche Leute telefonieren gern nebenbei, andere können das gar nicht. Guck, was da für dich passt und was es dir irgendwie zu, einer, zu was Freudigerem machen kann, als es das vielleicht bisher ist. Wenn es dir schwerfällt, da anzufangen, aber du kannst ja gut weitermachen, dann könntest du überlegen, ob jemand kommt und mit dir gemeinsam anfängt und dann nach Hause gehen kann oder so. Das ist auch noch eine Option. Auch für regelmäßiges Aufräumen, vielleicht hast du da Freunde, oder ich kann da auch Body-Doubling empfehlen, da kann man sich mit Menschen online treffen, zum Beispiel über Focusmate oder über ADHD Actually, dass du äh, in so ein Zoom-Meeting gehst und dann machen alle ihre Arbeit für so eine Stunde circa und danach kann man entweder weitermachen oder man kann sich stolz auf die Schulter klopfen, dass man eine Stunde was geschafft hat. Zum Thema regelmäßig Ordnung halten oder Haushaltsführung. Das ist für mich auch noch eine wichtige Frage. Bist du der Routinentyp, ja oder nein? Es wird so oft gesagt, du musst Routinen aufbauen. Aber stimmt denn das überhaupt? Weil für mich, ehrlich gesagt, stimmt das nicht. Ich mag das nicht. Ich mag lieber Schritt für Schritt die Dinge angehen, die mich beschäftigen, sowohl äh, mental als auch in der realen äußeren Welt, und so immer mehr die Dinge in mein Leben holen, die für mich gut sind. Das funktioniert für mich besser als mir Routinen drauf zu schaffen. Das geht nicht. da wehrt sich alles in mir. Es klappt nicht. Wenn du der Routinentyp bist, dann kannst du Routinen gut aufbauen, indem du sie an Dinge koppelst, die du schon tust. Wenn du kein Routinentyp bist, dann versuch's auch nicht. Du kannst das mal ausprobieren und ansonsten ja, mein Weg funktioniert für mich auch wunderbar. Für die Haushaltsführung im Allgemeinen ne, hilft eben dieses Bodydubbing, mit anderen zu arbeiten. Es helfen dir vielleicht Kalendereinträge, dass da fest drin steht, wann du es machen sollst oder so auch so Erinnerungen an bestimmte Dinge, die gemacht werden müssen. Wenn mehrere Leute im Haushalt sind, kann man ja auch mal gucken, wer macht denn was gerne und gut. Man kann auch mal variieren und tauschen. Und was ich gemacht habe und was ich euch jedem empfehlen kann, ist, einen Tag auszusuchen, an dem man auch nicht nur die Arbeitswoche plant, sondern auch die Haushaltswoche. Das ist bei mir oftmals schon eine Zeit lang schon am Samstag gewesen, jetzt mittlerweile am Sonntag. Da habe ich immer sowohl die Arbeits- als auch die Haushaltswoche geplant und auch die Wohnung vorbereitet, damit die Woche, wenn es dann wieder alles losgeht, auch mit Arbeiten und so, ähm, damit die Woche gut läuft. Ich habe das thematisch geordnet nach nach Handlung, also wo muss ich was wo muss ich was aufräumen muss ich die Fußböden leer machen den Kleiderständer schon mal leer machen ähm, meinen Schreibtisch aufräumen einkaufen gehen aber den eben auch die Woche planen und ich habe in die Woche meine Essenszeiten eingeplant, inklusive Zubereitungszeit, also nicht vergessen dann nicht einfach nur, da muss ich essen, sondern ich muss auch an das Essen irgendwie rankommen entweder gehe ich essen oder ich muss es kochen oder schnell mir aus dem Kühlschrank holen, was auch immer da zu tun ist. Diese Art, meine, meine Wochen vorzubereiten, immer schon am, am Samstag habe ich dann eingekauft, ähm, das und eben die Wohnung so weit vorzubereiten, dass die Woche gut läuft, habe ich eine Zeit lang ganz bewusst gemacht, sodass es jetzt schon in großen Teilen von alleine läuft. Also ich habe immer noch diesen diesen Rhythmus, dass ich Sonntag gucke, okay, wie kriege ich jetzt die nächste Woche hin, was muss ich dafür tun? Wenn ich weiß, ich habe Sonntag was vor, dann denke ich entweder vorher dran oder nicht. Also es ist kein wasserdichtes System, aber es läuft eigentlich ganz gut. Und meine Erfahrung ist eben, dass ich manche Sachen erstmal oft schriftlich mache, wie so ein Projekt, das angehe und immer wieder regelmäßig wiederhole und raushol. Und nach einer Weile geht es in Fleisch und Blut über und ich brauche das nicht mehr so sehr ganz bewusst mit meinem Kalender anzugehen oder nicht. Und andere Sachen brauche ich, für die brauche ich das noch. Also guck einfach, wie ist das für dich? Ich hoffe, ich habe einen guten Überblick für dich geschaffen. Ich hoffe, dass du damit was mitnimmst. Wenn du da noch Fragen hast, dann schreib mir gerne. Ich kann ja auch nicht immer an alles denken. Nein, ich, also ich gebe mir Mühe, die Sachen äh, rauszusuchen und mir Gedanken dazu zu machen, aber ich habe jetzt nicht wochenlang alles vorher zusammengesammelt. Ich mag das gern einigermaßen spontan gestalten hier. Und deswegen, wenn da noch irgendwas fehlt, wenn Fragen offen sind oder die dadurch erst entstanden sind jetzt, dann schreib mir gerne. Oder du kannst mir auch über die Folgen-Webseite eine Sprachnachricht schicken. Ich gehe dann da drauf ein oder ich schreibe dir zurück. Tschüss!